0: Wilde 13, wobei, ob es überhaupt so wild wird, das werden wir sehen. Mein Name ist Eike Steffen und damit Moin und Hallo zu Diego, der Fußball-Podcast. Und ja, wie immer bin ich nicht alleine hier im Studio von Radio, sondern gegenüber von mir am Mischpult, Christian Merschburg. Hallo. Und rechts neben mir am Mikro, Jan Kross. Moin Eike, moin liebe Fußballfans. Ja, und Jan, ich habe eben schon eine wilde Folge angekündigt, denn wir sprechen über... Aufsteiger. Ja, klingt es erstmal gar nicht so wild, weil die letzten Aufsteiger waren ja doch eher so ein bisschen
1: Bieder, aber Schalke und Bremen sind anders. Wirklich versprochen. Bleibt mal dran. Und dann werden wir euch erklären, warum die anders sind und warum die auch vielleicht so ein bisschen bessere Voraussetzungen haben als die anderen. Ja,
2: anders ist auch die MLS, also die Major League Soccer in Amerika. Die haben wir uns auch ein bisschen auseinandergepflückt und reden da unter anderem über den Salary Cap.
0: Ja, und warum einige Spieler äh, nicht in die USA wollen, sondern lieber im europäischen Fußball nochmal eine ganz neue Position für sich entdecken wollen, nämlich auf dem Spielfeld, das verraten wir euch auch. Und das meistern wir zwischenzeitlich sogar in Unterzahl. (lacht) Ich würde mal sagen, äh, Erfolge ab! Lass uns den
1: neuen Fußballmonat mit einem Thema beginnen, das mir wirklich wichtig ist, weil wir reden jetzt über die Aufsteiger. Die Aufsteiger in die Bundesliga, Bremen und Schalke 04, die haben es, Theorie Nummer 1, einfacher als zum Beispiel Arminia Bielefeld und Kräuter führt, weil es sind keine typischen Aufsteiger. Die haben eine größere Fanbase, die haben ein größeres Stadion,
0: die haben in Anführungszeichen mehr Tradition. Ja, Jan möchte eigentlich nur wissen kann man Bremen und Schalke schon vorzeitig zum Klassenerhalt gratulieren. <lacht> und da schwingt vielleicht auch ein bisschen Frust mit, mit dem Arminenherz, das in dir schlägt, dass, dass die ja eben jetzt wieder in der Zweiten Liga spielt.
1: Das definitiv, und ich will wissen, kann ich mein Geld auf diese Vereine setzen oder nicht? Nein. Aber, nein, Christian sag schon mal nein. Ich würde sagen, bevor wir uns äh, darauf einigen, ob wir jetzt Ja oder Nein sagen, ob wir irgendwie Geld wetten oder nicht, sollten wir mal diese beiden Vereine mal ein bisschen genauer angucken. Wir starten mal mit dem... Eigentlich heißt es ja der Hamburger Weg, ne? Wir starten jetzt aber mit dem Ui, Bremer Ui, Ui, Weg. Ui, Ui, ja, und die haben auf jeden Fall damit
2: weitergemacht, womit sie in der zweiten Liga aufgehört haben. Eine aktive Spielweise oder Spielherangehensweise, dass sie wirklich früh auch ähm, anpressen und sehr hoch stehen und das Ganze dann auch so sich quasi der Linie treu bleiben, die sie in der zweiten Liga äh, da tatsächlich praktiziert haben, also wenn sie den Ball haben oder wollen, dann sind sie im Pressing sehr vorne gut mit dabei und statistisch äh, stehen die wirklich so hoch, also 44,9 Meter haben sie also die dritthöchste Balleroberungslinie, also sie sind wirklich vorne am Attackieren ohne Ende.
1: Also bildlich gesprochen, ich bin der Gegner, ich habe den Ball und die Bremer sind sofort da. So sieht es aus. Und das ja. haben sie in der zweiten Liga ja auch schon gemacht, wirklich interessant, dass sie das in die erste Liga mit hochnehmen, weil eigentlich sagt man ja, die Aufsteiger, die stellen sich hinten rein die warten so ein bisschen, ne? die, die, die reagieren nicht, die reagieren mehr, als dass sie agieren. Das ist ja eigentlich so dieses Vorurteil, was wir haben, was auch vielen Aufstellern, glaube ich, das Genick bricht. Und Bremen möchte das genau andersrum machen, sie wollen hochpressen. Und sie haben auch äh, ja doch ein Fable für Zweikämpfe, ziemlich weit vorne und ziemlich weit in der Mitte. Ne? Ja, und dadurch
2: haben sie tatsächlich den höchsten Wert aller anderen Bundesligisten. Also die führen die meisten Zweikämpfe im vorderen Drittel und mittleren Drittel und im eigenen Drittel vor dem eigenen Tor, haben sie tatsächlich kaum Ballberührung. Da sind sie mit einem echt niedrigen Wert unterwegs. Den unterbietet tatsächlich nur Leipzig mit 24 Prozent. Äh, also die haben noch weniger Ballkontakt in der eigenen Hälfte, im eigenen Drittel als Bremen.
0: Das heißt, Bayern spielt mehr hinten um als Bremen. So sieht aus. <lacht> ja, geordnetes Aufbauspiel. Aber sie haben natürlich mit Dux und Füllkrug auch zwei Stürmer vorne, die sich aus letztem Jahr kennen, die sich auch recht blind verstehen und die beide auch ganz gut im Anlaufen sind. Ähm, aber ich finde... Ähm, Was zwar nicht in unseren Vorbereitungen jetzt hier vorher besprochen wurde, aber was mir direkt einfällt, ist ähm, gegen Frankfurt, das war ein sehr torreiches Spiel, da haben sie ein Gegentor, es sah aus wie ein Kontergegentor, das Lindström macht das Tor, liegt einfach daran, dass sie vorne komplett überspielt wurden, und dann ist Lindström gefühlt ab der Mittellinie <lacht> <lacht> frei aufs <lacht> zu gelaufen. Also, das birgt natürlich auch gewisse Risiken. Ne? Aber ich habe sowieso das Gefühl, in der Bundesliga ist der Trend eher in die Richtung gegangen: wow, wir spielen mal weniger Fußball, sondern es geht mehr darum, irgendwie ordentlich zu stehen und zu verschieben und zu verteidigen. Und da finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass Bremen da versucht. Ähm, bisschen, ein bisschen aktiver zu zeigen. An die
2: 2000 anzuknüpfen, wo sie für Spektakel standen. Ich erinnere ja. mich so an, 4 zu 4 gegen Wolfsburg so gefühlt, <lacht> im Rückspiel gab es ein 3 zu 3
1: und aber Hauptsache es fliegen Tore bei den Bremer Spielen.
0: Ich, ich wollte gerade rein.
1: Johann Miku in diese Runde reinwerfen. Naja, aber Bremen ja dann noch ziemlich erfolgreich zuletzt, äh, zum Beispiel gegen Borussia Dortmund. Christian, deine Dortmunder? Sechs starke Minuten auf jeden Fall haben gereicht. <lacht> <lacht> Obwohl,
2: nein, man muss ja sagen, die ganze zweite Halbzeit haben sie wirklich mehr fürs Spiel getan als die Dortmunder. Die hatten, glaube ich, in der zweiten Hälfte so 55% Ballbesitzung, also Dortmund kam gar nicht mehr so richtig im Ballnähe und wurde dann auch klassisch ausgespielt und tatsächlich, was die Dortmunder in der Woche vorher gemacht haben gegen Freiburg mit drei Joker Toren haben die Bremer dann auch durch voll durchgezogen.
1: So schaut es aus. Ich finde es auch wirklich erfrischend, dass die vorne so aktiv sind. Also ich finde ja, es gibt nichts Langweiligeres als eine Mannschaft, die zweimal im Spiel nach vorne geht und dann irgendwie noch zwei Tore macht. Aber die Bremer, die versuchen es ja wirklich. Also sie sind ja wirklich offensiv bemüht. Da ist ja auch viel, die haben 22,3 erfolgreiche Pässe im letzten Drittel pro 90 Minuten. Das ist ja auch der sechshöchste Wert hinter dann noch wirklich mittlerweile etablierten Mannschaft wie Leipzig, Gladbach, Köln, Leverkusen und halt natürlich, natürlich den Bayern.
0: Ja, weil man muss bei Bremen vielleicht auch ein bisschen sagen, die Mannschaft hat sich jetzt ja nicht großartig verändert nach dem Abschied. Klar, es ist ein bisschen was passiert, aber man ist ja mit einigen Spielern jetzt wieder in der ersten Liga, mit denen man ja auch abgestiegen ist. Ne?
2: Ja, also, 16 Spieler, ne? Genau, 16 Stück sind da geblieben. Dann hat man noch die fünf Spieler, die in der zweiten Liga hinzugekommen sind. Also ist man schon in die Saison reingegangen mit einem 21-Mann-Kader, der sich schon komplett kannte.
0: Ja, also zum Beispiel letztes Jahr Pavlenka noch im Tor, mit dem ist man abgestiegen, Friedel, Velkovic, alles Spieler, die ja auch im Abstiegskader dabei waren. Deswegen war ich vor der Saison auch so skeptisch, ob das in dem Ende jetzt reicht oder ob das vielleicht psychologisch auch nicht so gut ist, dass man mit diesen Spielern jetzt wieder erste 1. Liga spielt. Aber offenbar, ähm, ja, mit Ole Werner äh, klappt es ganz gut. Vielleicht war man letztes Jahr auch in so einer Negativspirale, die einfach... Äh, nicht mehr zu überwinden war. Also
2: liegt es doch an Kohfeldt, dem
0: hey, Welt. Äh, Klasse- aus meiner Trainer. Sicht natürlich ja. liegt an Kohfeldt, norddeutscher Ab, Jürgen Klopp. Aber <lacht> ich glaube, es hat auch noch
1: so ein bisschen, Markus Anfang gewürdigt. natürlich auch noch ein bisschen Ehre und Ruhm. Ich meine, unter ihm lief es ja auch äh, nicht so wirklich und dann äh, kam noch dieser gefälschte Impfpass dazu. Ja. Und dann kam ja wirklich dieses Hochgefühl unter dem neuen Trainer Ole Werner und ich habe das Gefühl, das schleppen die noch mit. Also die sind auch so ein bisschen auf ihrer rosaroten Nein, auf ihrer
0: hellgrünen Wolke Hellgrü- unterwegs. Lachsfarbene, wenn man das Lachsfarben Lachsfarben von denen sieht. Genau. Wobei, ganz, ganz, ich, ich verteidige Markus Anfang wirklich sehr, sehr ungern, aber ich glaube, in seinem letzten Spiel, was er für Bremen an der Seitenlinie gemacht hat, da hat er auf dieses 352 5 2 umgestellt. Da hat er umgestellt. Und danach kam halt diese Impfpassnummer und Ole Werner hat dieses 352 dann beibehalten. Also, vielleicht vielleicht hat Markus Anfang das auch proaktiv eingeleitet. Man weiß es nicht. Fakt ist, Werder Bremen ist zurück in der ersten Liga mit einem Fußball, der sicherlich nicht absteigertypisch ist und äh, der offenbar auch Spaß macht. Und das äh, muss ich als HSV-Fan leider auch sagen, äh, was irgendwie dann auch unterhält.
1: Ja. Im Gegensatz zu den Schalkern, ne? Ja, das ist ich wollte ist die, die Überleitung, weil <lacht> wenn es etwas gibt, was uns bislang noch nicht unterhält in dieser Bundesliga-Saison, dann ist es äh, das Spielsystem von Schalke 04. Mag so ein bisschen bedingt sein, dass man eine andere Herangehensweise hat, Christian?
2: Ja, die haben tatsächlich äh, die Prämisse, erstmal nicht so viel auf Ballbesitz zu gehen. Also die haben sich eher tatsächlich mehr hinten reingestellt. Wenn man jetzt die ersten drei Spiele nimmt, 25 Prozent Ballbesitz gegen Köln, 32 gegen Gladbach, 28 gegen Wolfsburg. Das vierte Spiel gegen Union Berlin. Da haben sie mal richtig auf die Socken gehauen, haben Gas gegeben, hatten 56%
1: Ballbesitz im Schnitt, aber allerdings 1 zu 6 verloren. Ja, und dann sieht man, okay, sie können mit dem Ball dann anscheinend auch nicht ganz so viel anfangen, wenn es dann darauf äh, ankommt, mit dem Ball dann irgendwas Produktives zu machen. Problem ist, wenn sie den Ball auch nicht haben, können sie damit auch nichts machen, (lacht) weil sie den Ball nicht bekommen. A, bekommen sie den Ball nicht und B, (lacht) noch nie. Gab es nicht so eine schlechte Zweikampfquote? Es wird seit 2013 die Daten erfassen dazu. Daten dazu erfasst. Noch nie gab es so eine schlechte Zweikampfquote nach, na gut, nach den ersten beiden Spieltagen, da der Schalke. 34,7%, Prozent. das heißt gerade als Aufsteiger, gerade diese ersten Spiele, wo du sagst, kämpfen, rackern, beißen und bei Schalke ist ja auch immer dieses, im Hintergrund hören wir immer so dieses Steigerlied. Ja, die die Arbeits-
2: <lacht> Arbeitermentalität. Malocherclub
1: ne? club und so. Nee, die ersten beiden Spiele war überhaupt nichts mit Malochern. Da ging relativ wenig, da haben sie die Spitzhacke zu Hause gelassen. Dritte, viele Spiel, da waren es immer so um die 53-52% Prozent Zweikampfquote, das war dann schon wesentlich besser. A, Laufleistung, da könnte man den kleines Bienchen anstecken. Ne? Das auf jeden Fall. Also sie
2: reißen auf jeden Fall viele Kilometer ab, aber anscheinend unnütze Wege, weil sie Zweikämpfe ja nicht gewinnen. Ne? Also laufen in die Kämpfe rein, aber holen dann eben nichts. Hatten da auch tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten zum Beispiel gegen die Kölner. Aber es lag halt daran, dass Dominik Drexler einfach eine rote Karte gekriegt hat, sehr früh, ich glaube 30 Minuten oder so. Und dann haben die einfach einen Spieler weniger, der mehr für die Laufleistung bringen kann. Und dementsprechend haben sie gegen Köln weniger gelaufen. Aber gegen Union Berlin hat man es auch schon wieder gesehen. Also jetzt bei dem 1 zu 6 Hatten sie zwar mehr Ballbesitz, äh, hatten eine bessere Zweikampfquote, sind aber tatsächlich acht Kilometer weniger gelaufen als die Unioner.
1: Ja gut, weil
0: die Unioner, die auch äh,
1: komplett in Perfektion
0: gejagt (lacht) haben. Das Spiel war natürlich natürlich auch nach äh, 47 Minuten entschieden, muss man ja fairerweise sagen. Wir tun Schalke vielleicht ein bisschen unrecht, wenn man die reine Zweikampfanzahl sieht, die sie gewinnen, da sind sie im vorderen Drittel dabei. Zumindest, wir zeichnen ja auch vor dem Spiel gegen Stuttgart. Ähm, Also ich finde, es ist ein bisschen unglücklicher Start, weil wenn man auf die Tabelle guckt, ist ja kein Team so wirklich abgeschlagen. Irgendwie ist es alles unten mit Hertha und Bochum und Schalke, sind alle auf einem Haufen. Aber Schalke hat sich jetzt ein bisschen unnötig, finde ich selbst, so unter, äh, unter Druck gesetzt, weil dadurch, dass man jetzt keinen einzigen Sieg geholt hat, ähm, zumindest vor dem Stuttgart-Spiel, <lacht> ähm, gerät man ja jetzt automatisch ein bisschen unter Druck. Und ich finde, wenn du halt diesen Fußball spielen lässt, den Frank Kramer spielen lässt, der sehr, ähm, wie soll ich sagen, ohne es jetzt abzuwenden, aber der auf... Kompaktheit und dem Reagieren beruht, ist immer schwierig, wenn du unter Druck bist, auf einmal Ergebnisse liefern zu müssen, weil du auch gar keine proaktive Spielanlage hast. Also, ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, da hat man schnell mal ein bisschen das Publikum hinter sich, äh, nicht hinter sich, wenn man halt wenig Beibesitzer hat, wenig Chancen sich erspielt. Ähm, wobei gegen Union natürlich auch ein bisschen Pech dabei war, muss man sagen.
1: Yeah. Ja, das das auf jeden Fall. Obwohl ich muss sagen muss, als Trainer schaffst du dir auch nicht so viele Argumente, wenn du so spielen lässt. Ist eigentlich, <lacht> eigentlich ziemlich undankbar, als Trainer so spielen zu lassen. Ich habe gerade überlegt: habe ich Frank Kramer als erste Trainerlassung getippt oder Sascha Maaßen? Äh, nicht Maaßen. Enrico also Maaßen.
0: Äh, ich weiß nicht, ich habe äh, André Breitenreiter, bin ich nicht so optimistisch, dass das kommt. <lacht> 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 ähm, Frank Kramer, ja, also ich, ich ja, man darf, glaube ich, immer nicht vergessen, Schalke ist ja trotzdem Aufsteiger, das ist ja unsere Frage. Haben Sie man als Aufsteiger schwerer oder leichter? Jan, ich habe gehört, du schon gespürt, du wurdest ein bisschen in die Richtung, dass man es leichter nee, hat. Da merkt man jetzt vielleicht nee, aber auch ein bisschen, Schalke ist eigentlich ein Aufsteiger und trotzdem erwartet man natürlich gleich auch wieder mehr von ihnen. Aber
2: der ist halt ein Aufsteiger, Schalke ist halt ein Aufsteiger, der, ich glaube, die typische Aufsteigermentalität an den Tag legt, wie es die Aufsteiger in den letzten fünf Jahren auch getan haben. <lacht> wie zum Beispiel Bochum, die dann mit vielen neuen Spielern versuchen, den Kader zusammenzuschustern, der sich dann in der ersten Liga bewähren soll. Und im Gegensatz zu den Bremern haben die Schalker ja tatsächlich 12 oder 13 äh, externe Neuzugänge verpflichtet. An die sind 11. Uwejan ähm und Salazar, Salazar waren weiter. ja schon da, ja, genau. die wurden ja weiter verpflichtet. Also sind es dann in, in Summe tatsächlich 11 Neuzugänge, die jetzt äh, das ganze Ruder rumreißen sollen. Natürlich haben sie auch welche abgegeben und dann auch nicht nur äh, Fallobst, sondern wirklich auch so ein Thior, der jetzt nach Eiland ähm, geht.
1: Ja, Osan Kabak, der ja vor ein paar Jahren eigentlich als der Abwehrdurchstarter gesehen wurde. Genau, Viktor Falzon, gut, jetzt nicht der Riesenverlust wahrscheinlich mhm. zu DC United, aber die brachen alle so ein bisschen Geld ein. Lass uns mal so ein bisschen noch in die Vergangenheit gucken. Also wie haben die anderen Aufsteiger der letzten fünf Jahre so abgeschnitten oder wie haben die sich überhaupt verstärkt? Also zum Beispiel Stuttgart 2017, 2018 hochgekommen, da gab es 16 Neuzugänge, also noch mehr als Schalke. Am Ende
0: wurde man Siebter. Ne? Hat aber auch 23 Millionen verbraten. Ne? Ich also sagen, das <lacht> finde ich schon für einen Aufsteiger ein Transferminus von 23 Millionen. Das war deut- auf jeden Fall noch deutlich vor Corona, wie man an der Zahlen liest. Das ist jetzt
1: äh, schon sehr überraschend. <lacht> Wer ist noch aufgestiegen in der Saison? Hannover, 14 Zugänge, 14 Abgänge. Am Ende wurde man 13. Aber auch die hatten einen Transferminus. Das war nur 5 Millionen unter dem von Stuttgart, also bei ungefähr 18 Millionen. Aber die sind halt beide auch wieder runtergegangen. Ja,
2: in der Folgesaison, ne? als dann die Aufsteiger hochkamen: Düsseldorf und Nürnberg. Nürnberg war auch
1: dann inzwischen so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft. Ne? Obwohl der Fahrstuhl ja doch irgendwie ein bisschen feststeckt mit ist. Ja, momentan ja. er
0: ist in der Reparatur momentan, dieser Fahrstuhl. Da nimmt man lieber die Treppe. Und beide, wenn
2: man so traditionell danach schaut, wie die beiden in der ersten Liga immer so abgeschnitten haben, auch wie lange die Verweildauer war von den beiden, so im mittleren Drittel, würde ich sagen, mit 25 bzw. 33 Jahren. Also schon so halbe Bundesliga-Traditionsmannschaft, kann man
1: fast sagen. Definitiv. 2019, 2020, da kamen auch ganz wilde Aufsteiger hoch. Einmal Paderborn, 21 Zugänge, 21 Abgänge, die wurden am Ende 18. Haben aber Transfer Plus gemacht in diesem Sommer, also hat es sich gelohnt. Ich weiß es noch, also die kamen ja wirklich hoch und jeder hat
2: gesagt, boah, wenn die so weiterspielen, da gibt es in jedem Spiel Halligalli, da gehen alle Spiele (lacht) 4-3 aus und so war es ja im Endeffekt. Also Die haben immer spielerisch mitgehalten, aber haben immer so gefühlt mit einem Torunterschied verloren nur.
0: Ja, man hat viele viel Lob bekommen, aber ja. wenig Punkte. Ähm, eins der wenigen Jahre, wo es übrigens drei Aufsteiger gab, ne, weil ja auch äh, Union Berlin letztlich über die Relegation aufgestiegen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Saison, ich fand Union in der zweiten Liga wirklich sehr durchschnittlich. Die haben wirklich nicht überragend Fußball gespielt und sind jetzt ähm, ja, im, im oberen Tabellendrittel der Bundesliga. Also, etabliert, was war also wirklich hatte. eine riesige Überraschung noch. Das ist auch eine Chance von den den HSV. Halten. Einfach mal Durchschnitt spielen. Einfach Durchschnitt. <lacht> also wir nähern uns an. Ja, im Jahr auch Köln ja noch aufgestiegen, denn die wurden dann 14. am Ende. Ähm, ja, und äh, ja, sonst in den letzten Jahren. Stuttgart ist ja noch mal aufgestiegen. 2020, 21. Ähm, übrigens gemeinsam mit Bielefeldjahren. Ja. Die jetzt ja wieder runter sind. Und äh, ja, im letzten Jahr gab es mit Fürth und Bochum ja zwei vermeintlich kleine Aufsteiger, wobei Bochum ja durchaus für Überraschung gesorgt hat. Ähm, Fürth hat. Man kann eigentlich sagen, weder enttäuscht noch überrascht. Nee, das, nee, das war Aber demnächst äh, abgestiegen wieder. Ähm, ja, sind auf jeden Fall. Also die kleinen Namen sind meistens eigentlich immer wieder runtergegangen. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel auf Fürth guckt oder auch auf Paderborn oder, oder
2: Bielefeld, muss man tatsächlich auch schon fast dazu sehen. Also 19 Jahre Bundesliga haben sie zwar schon, aber Geht mehr. mir fällt ja auch eine klassische Fahrstuhlmannschaft. Ich denke,
0: wenn man das so bewertet, ob es Bremen und Schalke einfacher haben, muss man natürlich auch den Fakt berücksichtigen, dass sie nur ein Jahr Zweite Liga gespielt haben. Also Bremen hat ja zum Beispiel einen Großteil des Kaders zusammengehalten und ich will mir nicht vorstellen, wie die Mannschaften sich verändert hätten bei Bremen und Schalke, wenn man nicht aufgestiegen wäre, dann wäre diese, dann hätte man sich deutlich mehr noch der zweiten Liga anpassen müssen oder zumindest den Kader deutlich verändern müssen.
1: Also Bremen, ja, also Frank der Baumann hätte, hätte auf jeden Fall ordentlich was zu tun gehabt. Ne? Ich bin aber auch fest und überzeugt, wenn Schalke noch so ein Jahr zweite Liga hätte machen müssen, dass sie den Laden fast hätten abschließen können und bald mhm. eher gegen Rot-Weiß-Essen gespielt hätten als wieder in der Bundesliga, weil das ja doch finanziell sehr auf Kante genäht war, das ganze Konstrukt Schalke 04. Aber ja, das, das habe ich
0: beim HSV schon so oft gehört. Trotzdem also.
1: Wo
2: schiebt der Kühn dann doch Millionen her? Bloß nicht von wo.
1: Aber kleine Theorie, dadurch, dass Schalke und Bremen ja nur ein Jahr in der zweiten Liga gespielt haben und dadurch, dass die beiden, ich sag mal, schon ein paar Jährchen her, aber international gespielt haben und dann doch den einen oder anderen Erfolg national zumindest vorweisen konnten, haben die so einen Stein im Brett bei so manchen Spielern, bei manchen Berater, weil ich sag mal, wenn, jetzt ein, wenn ich jetzt ein Spieler wäre und ich komme aus keine Ahnung, Holland. Spanien, Holland, ja von, von mir aus. Ich möchte auch Sepp van hinaus. Du möchtest auf Sepp van hinaus, ein toller Neuzugang übrigens. Richtig, für Schalke.
2: Schalke hat 04. Also die hat, der hat gesagt, Schalke ist ein traditioneller Verein, die sind gut gewesen
1: mal und da will ich jetzt auf jeden Fall spielen. Genau, das wollte ich damit sagen. Also du hast halt diese Spieler, die den Verein noch kennen und dann kommt jetzt dein Berater und sagt, guck mal, wir haben ein Angebot von Arminia Bielefeld, dann sagst du, Wer? gibt es nicht, diese Stadt, gibt <lacht> es nicht, Punkt. Also ich glaube, dass das schon in dem Sinne in Anführungszeichen einfach ist. Natürlich müssen da noch viel, viel mehr Parameter reinspielen. Das Gehalt muss stimmen, du musst eine gewisse Art von Ambition haben, die sich dann mit dem Verein deckt. Du kannst jetzt keinen Cristiano Ronaldo zu Schalke holen, obwohl sie ihn da auch angeboten hätten, wenn sie irgendeine Art von internationalen Fußball gespielt hätten wahrscheinlich. Aber ich denke, dass das so ein bisschen einfacher macht, Spieler zu überzeugen, wenn du sagen kannst, guck mal, wir sind Werder Bremen, wir sind Schalke 04. Hier hast du eine volle Hütte, hier hast du so und so viel Tradition und vor ein paar Jahren waren wir nochmal Pokalsieger.
2: Ja, das bringt auf jeden Fall viel mehr Standing bei den potenziellen Neuzugängen als eben eine Bielefelder graue Maus, die sagt, ja wir sind hier in Ostwestfalen, hier gibt es Würste.
1: Ja genau, wir haben hier Dr. Oetker und äh, wir machen hier keine Werbung. Wir haben hier einen großen Süßmittelhersteller. (lacht)
0: Äh, Also ich glaube schon im Vergleich mit Bielefeld oder vielleicht auch Fürth, da sind die Vereine natürlich schon im Vorteil, aber ähm, ich glaube so Schalke und Bremen, so gegen Augsburg oder Mainz haben die beide vielleicht nicht unbedingt eine Chance, auch wenn man das vielleicht so klingt, aber gerade Schalke hat ja auch finanziell große Probleme gehabt, da wurde auch der Gehaltsetat deutlich gefahren und wenn man sieht, was da für Summen bei Augsburg zum Beispiel auch bei Transfers fließen, da hat man glaube ich kann, kann man sich nicht wirklich mit messen, aber klar, im Vergleich zu Bielefeld oder Fürth hat man natürlich den viel größeren Namen und äh, kann natürlich vielleicht den ein oder anderen Spieler auch mehr vom Verein überzeugen. Wobei
2: ich da Bremen tatsächlich besser fand mit Burke äh, und Buchanan, tatsächlich, die haben schon ein bisschen zugeschlagen, ne?
1: Die haben sich in, in kleinen ja, Maßen, ja. Wobei also der Salazar-Transfer
0: äh, von Schalke, der hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil ich hätte schon gedacht, dass der äh, zurück nach Frankfurt geht, nach der, nach der Laie. Eigentlich schon, ne? Ähm, gut, die haben ein Rückkaufrecht, vielleicht passiert das ja. Aber ich habe halt auch Götze <lacht> geholt. Das ja, stimmt auch wieder.
1: Noch eine Theorie, die aktuellen Aufsteiger haben so ein bisschen mehr Vertrauen bei Sponsoren, weil, nochmal darauf zurückzukommen, natürlich große Tradition, natürlich äh, gewisse Art von Erfolgen, natürlich eine große Fanbase, große Fanbase bedeutet automatisch, viele Leute wollen dich sehen, viele Leute wollen dich rezipieren, dementsprechend bist du öfter und länger im Fernsehen zu sehen. Und wenn man mal guckt, zum Beispiel laut dem äh, Finanzportal ISPO, hat äh, zum Beispiel zum Vergleich Arminia Bielefeld und der VW Bochum rund zweieinhalb Millionen Euro für das Shirt-Sponsoring bekommen in der vergangenen Saison. In der gleichen Spielzeit, Liga Tiefer, hat Schalke 7 Millionen bekommen, fährt der Bremen sogar 8 Millionen. Das sind natürlich noch Erstliga-Verträge, wurden wahrscheinlich
0: angepasst mit dem Abstieg, aber das ist ja mehr als das Dreifache.
2: Und damit kann man arbeiten, ne? Ja,
0: wobei ich glaube, wenn man die Tabelle immer nur nach ähm, Umsätzen oder Einnahmen äh, generieren würde, dann würde beide halt einfach nur GSA-Meister werden. <lacht> Das ist eine Ausnahmeregel, aber ähm, wir wissen ja, dass es dann doch ein bisschen anders funktioniert im im Sport, aber klar, der Unterschied von Bayern zum Rest ist einfach so riesig, dass die Bayern sich halt auch Fehler erlauben können auf dem Transfermarkt oder auf dem Feld und trotzdem Meister werden am Ende, Ähm, klar, aber... Jan, ich spüre, ist dieser Vergleich, ja, äh, klar, Bremen und Schalke sind andere Nummern, aber lass die drei, vier Jahre länger zweite Liga spielen und das Ganze ändert sich ein bisschen. Andererseits, da HSV Haus auch immer noch trotzdem ein Verein mit sehr großer Strahlkraft, obwohl man inzwischen das fünfte Jahr schon zweite Liga spielt. Das heißt, ganz kurz,
1: Endfrage, Christian, haben die beiden es einfacher, Bremen und Schalke? Ich glaube, ja.
0: Eike? Ja, ich würde gerne anders antworten, aber <lacht> ja, natürlich haben sie es einfacher, aber das garantiert ja trotzdem keinen Klassenerhalt. Nee, das war ja auch nicht die Frage. <lacht> Was sagst du denn? Natürlich haben die es einfacher. Ach komm. Komplett ungerechtfertigt. Mir tut Biele, fällt immer noch leid. <lacht>
1: <lacht> Gut, zweites Thema heute Abend äh, oder heute Morgen. Je Wann auch theme. immer ihr es hört, aber ja. wir
0: nehmen gerade abends auf. Heute Mittag. Ein Sommerabend, ja, fast ein, ein Herbstabend. Ein,
1: ein, ein lauer, noch eher frischer Herbstabend. Es ist verdammt kalt geworden mittlerweile. Wir reden über ein Land, wo es nicht ganz so kalt ist, zumindest... Nicht flächendeckend, ganz so kalt. Wir reden über die MLS, die da, wo, Major League Soccer. Da, wo Fußball noch Tradition hat. Ja, da wird auch Fußball <lacht> gelebt. Zum Beispiel das, also Zumindest Football, also das mit dem Ei. Ja. Fußball ist da noch so ein bisschen Fremdkultur, aber es wird angeblich immer größer, immer größer, immer größer. Und wir nehmen jetzt mal so ein bisschen unter die Lupe, warum auf einmal Fußball in der MLS auch für junge Spieler interessant wird oder halt auch nicht interessant.
2: Das auf jeden Fall. Aber tatsächlich so, also Fußball ist ja tatsächlich in den USA eher ein Frauensport, nicht ein Männersport. Die Frauen sind da wirklich äh, tatsächlich ein bisschen besser. äh, Die Nationalmannschaft ist natürlich auch erfolgreicher. Das stimmt. Obwohl natürlich jetzt inzwischen einige junge Amerikaner natürlich auch in den europäischen Gefilden sich ausbilden lassen und dann wieder für die Nationalmannschaft der USA auflaufen und dementsprechend auch bessere Ergebnisse präsentieren. Aber natürlich im gesamten Konstrukt der Welt FIFA-Rangliste reicht es natürlich noch nicht.
0: Wobei in Deutschland sind die Frauen ja gefühlt auch inzwischen erfolgreich als
2: die Sind sie tatsächlich immer? Neun-Europameisterschaften? Ja. zweimal Weltmeister? Ja.
1: Habt ihr auch immer Homer Simpson im Kopf, wie er mit diesen zwei Amerika-Flaggen so rumläuft und USA, USA ruft. Jetzt, ich werde dieses Bild einfach nicht
0: los. Wenn ich Bei MLS, MLS und Fußball in den USA muss ich meinen Jürgen Klinsmann denken.
1: Wo <lacht> er noch Jay Goppingen war. So, Oder schauen Donovan. wir mal in seine MLS-Tagebücher rein. Warum könnte die MLS langsam attraktiv werden? Weil es kommen halt Spieler und auch Trainer, die eigentlich zu Europa
2: jung gehören. und zu jung sind.
1: Ja, eigentlich zu ambitioniert. Also schauen wir mal auf Wayne Rooney. Der ist ja äh, Rekordtauschütze der Free Lions, also der englischen Nationalmannschaft. Der war schon als Spieler von 2018 bis 2020 für DC United aktiv. Nicht ungewöhnlich, der war da schon 32 Jahre alt. Und Wayne Rooney mit 32 ist anders als ein Cristiano Ronaldo mit 32. Wayne Rooney mit
0: 32 war halt körperlich
1: Wrack. Das muss man dazu sagen. Wayne
0: Rooney mit 32 ist wie Jan Kroos nach dem Kiezabend... Und später bei McDonalds.
1: Ja, ja. Aber den ganzen zwei, nächsten zwei Tage. So ungefähr muss man sich Brian Rooney mit 32 <lacht> vorstellen. Der ist jetzt Trainer bei DC United, machte aber nicht seine ersten Schritte, sondern war schon Trainer bei Derby County in der zweiten Liga Englands. Und Ur- hat da eigentlich einen guten Job gemacht. Ja, ursprünglich Spielertrainer. Ab 2021 dann reiner Coach und ähm, in der vergangenen Saison war es ja eigentlich so ein bisschen wie Donkey Shot gegen die Windmühlen. Also wegen Finanzschwierigkeiten wurden dem Verein 21 Punkte insgesamt abgezogen. Aber am Ende haben halt wirklich nur sieben Punkte gefehlt für einen Nicht-Abstiegsplatz und äh, Derby County wollte eigentlich einen Neustart wagen mit Wayne Rooney als, als Trainer in der dritten Liga dann zum wieder aufbauen und er hat gesagt, nö, ich gehe lieber in die USA. Er hat also halt feste Transfersummen,
2: die er verwenden kann, ne? er hat einen festen Spielerpool, der auf jeden Fall da gemaßregelt ist
1: und bei, hat keine finanziellen Probleme auf jeden Fall. Ne? Ist auf jeden Fall einfacher. Es ist einfacher, aber ich möchte mal in, zur Diskussion stellen, ist es denn attraktiver, weil der geneigte englische Fußballfan, der europäische Fußballfan, wird jetzt nicht jedes Spiel der MLS verfolgen. Nee, einfach aufgrund auch des Zeitunterschieds. ne? Einmal ja, das.
0: Vor allem auch, ich glaube, weil in der Liga es dann auch ein sehr großes Gefälle gibt. Und mit der Premier League oder mit dem englischen Fußball kann ja keine andere Liga mithalten. Also offen, das kann man ja glaube ich ganz klar benennen. Aber es gibt ja schon ein paar Transfers, auch in diesem Sommer. Die, finde ich, schon für einen kleinen Wandel in der MLS sprechen. Ne? Also zum Beispiel Riqui Pui. Spricht man ihn puig aus? Das G wahrscheinlich eher stumm, oder? Ich glaube ja. Wir einigen uns auf ein stummes G. Ja. Riqui Pui. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich glaube beim FC Barcelona auch ausgebildet. Auch großes Talent dort. Äh, ja, neun Jahre müssen. war er da. Ja, da würde ich mal schon sagen. Ausgebildet trifft zu. Und ist jetzt ja zu LA Galaxy gewechselt. Ähm, und äh, ja, Barca hat auch eine Rückkaufoption. Und er ist halt erst 23 Jahre alt. Also er hat die Karriere eigentlich noch komplett vor sich und wechselt in die USA. Also ein Transfer, den man so eigentlich nicht kennt.
2: Vor allem, er hatte Angebote, unter anderem Olympique Lyon, AS Monaco, Wolverhampton Wanderers und hat auch andere Laien auch tatsächlich ausgeschlagen, weil er so ein bisschen darauf spekuliert hat, dann im Winter vielleicht nochmal woanders hinzugehen. Aber nö, Los Angeles hat ihn den Kopf verdreht und jetzt ist er in der Stadt der Engel und versucht da, die Karriere anzuschieben und vielleicht
1: auf den WM-Zug aufzuspringen. Aber das frage ich mich so ein bisschen. Schafft man diesen Sprung auf den WM-Zug? Also wenn jetzt Nationaltrainer wärt Und du hast die Wahl zwischen einem Spieler, der einigermaßen gut in Europa performt und einem Spieler, der halt in der MLS alles wegballert. Ich würde den Europäer nehmen, weil wenn du das alles wegballerst, kommt.
0: dann bist du, glaube ich, schon dabei. nur wenn du, wenn du nur ein bisschen gut, gut kickst. Aber glaub ich, ich
2: glaube, kommt auch an, für welches Land. Also, wenn ein Waliser wie Gareth Bale sich da so ein bisschen noch gesund stößt. Und gut das ist eine andere also, sich gesund
0: stoßen. <lacht> ja, das vom Wund liegen. <lacht> <lacht>
1: ja.
2: Aber ich denke mal, so ein Spanier wie Ricky Puy, der hat eher nicht die Option, dass er sich da für weitere, höhere Weinen empfehlen kann. Und Gareth Bale hält sich einfach nur fit, da ist einfach, weiß man was man kriegt und dann performt er einfach bei der WM mit Bales.
1: Gareth Bale in der gleichen Stadt wie Ricky Puy, nämlich in L.A. In, bei Los Angeles, allerdings bei LAFC. Unter der Woche, ähm, Quatsch, nicht unter der Woche, ist schon ein paar Wochen her, dass er da unterschrieben hat. So weißt früh haben wir nicht aufgezeigt. <lacht> Äh, aber zum Beispiel ist auch ein anderer Spieler noch in die MLS gewechselt, nämlich Federico Bernardeschi zum Toronto FC. Genauso wie Pam 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 Pam. pam, pam äh, ist auch der ist bei LAFC auch aber stimmt. der ist wieder so einer mit 38 auf dem absteigenden Ast. Da passt das. Der will auch nicht nochmal zur WM und so, die Karriere ist sowieso vorbei. Das ist so ein richtiger MLS-Transfer. Aber so ein Bernardeschi, der ist glaube ich 28? Ungefähr, ja. Gareth Bale ist 32, der könnte auch locker, 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 locker noch eine gute europäische Erstligasaison spielen.
0: Auch Lorenzo Insigne ist ja kein, kein Typbescheid. Genau. Ich dachte es mir schon. <lacht> er ist zwar auch schon 31, aber jetzt auch nicht äh, Kategorie Fallobst in der Serie A gewesen, äh, ist ja auch eine Legende in Neapel. Also der hätte durchaus, wäre jetzt nicht so dran gewesen bei Neapel, aber er hätte mir schon vorstellen können, dass er da noch hätte bleiben können. Also ich glaube einer, also der Sie den Verein ja gelebt hat. An. Die wollen ja verlängern, er hätte
1: natürlich auf Gehalt verzichten müssen. So, also ich glaube, das ist dann immer der, der, der Knackpunkt gewesen. Aber das wäre doch eine schöne Geschichte eigentlich, wenn er da seine Karriere irgendwann beendet hätte. Da, la, la, ich sehe so ein paar Tauben
0: hochfliegen und so weiter und so fort. Hat auch ein maradona Tattoo, glaube ich, irgendwie auf der Wade oder sowas. Weiß ich gar nicht.
2: Irgendwie so, Aber Gehalt ist auch ein gutes Stichwort, weil das ist ja auch das große Problem der MLS, wodurch äh, man sich so ein bisschen selber ins eigene Fleisch schneidet, weil die haben ja wie in allen anderen US-Sportarten diesen berühmten Salary Cap, dass sie nur einen bestimmten Preisgeldpool zur Verfügung haben, um eben die Spieler zu verpflichten und die zu bezahlen. Nämlich 4,24 Millionen Euro, um das mal kurz zu sagen. Ungefähr, ja. <lacht> Je nachdem, wie der Wechselkurs ist.
1: Dollar, mein Fehler. Dollar. Dementsprechend Wechselkurs. Ne? Und es kommt darauf
2: an, wie die Vorleistungen aus der Vorsaison waren. Dadurch kann es ein bisschen Steigerung geben, ein bisschen Abfälle geben und so. Und da muss man so ein bisschen auf achten. Dann kann man auch so einen Starspieler dann nicht eben das europäische Gehalt bezahlen, sondern muss den tatsächlich ein bisschen unter Wert verpflichten und dem das irgendwie spackhaft machen. Ne?
1: Obwohl, es gibt ja noch die Designated Player Rule, keine Regel ohne Ausnahme. Das heißt, man darf bis zu drei Spieler pro Team haben, die mehr verdienen dürfen als dieses Maximalgehalt von 530.000 Dollar. Zum Beispiel, Slatan Ibrahimovic hat 7,2 Millionen Dollar bekommen, statt dieser 530.000 Dollar. Was dann ja doch, ich glaube, wenn ich neben dem in der Kabine sitze und ich merke, der verdient das Achtfache von mir, ja, schwierig. Aber das ist ja. Wisst
0: ihr, wie lange es diese Regel schon gibt? Weil für mich liest sich, klingt es ein bisschen so, als würde man sich davor schützen wollen, was in China halt passiert ist, dass halt eine Zeit lang für ganz, ganz hochdotierte Verträge Spieler kommen, die Liga sich aber überhaupt nicht verbessert. Spieler weggehen irgendwann und es hat sich eigentlich überhaupt keiner gemacht. Aber der Salary Cup gab es doch eigentlich schon, der immer, oder schon, Gibt's schon lange. Den gibt schon
2: lange. Ja, also das ist so eine, wirklich eine Regelung. Aber das ist
0: vielleicht auch ein Grund, warum man sich nicht auflockert da, sondern weil man vielleicht Angst hat, dass horrende Summen für all gezahlt wird, aber die Liga an sich nicht besser wird. Das wäre mir vorstellen.
2: Ist nur ungefähr eine Maßnahme, aber es kommt darauf an, also bei der NBA und so weiter ist es ja tatsächlich auch egal. Da gehen die auch mal so ein Tom Brady, also wenn man in die FL reingeht, Dann geben die halt auch einen langfristigen Vertrag, obwohl er vielleicht nur noch zwei Jahre spielt, aber generell verdient er dann auf auf Jahre gesehen halt das doppelte Dreifache, was eigentlich gar nicht nicht ihm zustehen würde und sowas. Also so wird es auch dann in der MLS dann praktiziert, dass man vielleicht auch mal einen längerfristigen Vertrag verteilt und dann das Gehalt, was er eigentlich in zwei Jahren verdienen würde, eben auf drei Jahre oder vier Jahre auszudehnen.
1: Es gibt ja auch ein bisschen Kritik. Ne? Der Sportdirektor von Philadelphia Union mit dem äh, rein amerikanischen Namen Ernst Tanner hat <lacht> nämlich öffentlich in Frage gestellt, wie zum Beispiel LAFC es schaffen kann, Bale und äh, Chiellini unter diese Gehaltsobergrenze zu drücken. Obwohl die beiden ja schon mit diesen TAM-Verträgen, also dieses Targeted Allocation Money, äh, äh, unter Vertrag genommen wurden. Und äh, was passiert ist, entsteht natürlich keine Diskussion, sondern Ernst Tanner wird mit einer Geldstrafe belegt. <lacht> das ist meine Lieblingsgeschichte heute Abend, glaube ich. Hm. Aber... <lacht> Zeigt so ein bisschen, ja natürlich. Also ich glaube, du brauchst, du brauchst Stars, um etwas äh, groß zu machen. Und ich glaube, wenn du in irgendeinem Land Show brauchst, dann brauchst du den Staaten Show. Das heißt, du musst auch wirklich die, die Top-Stars reinholen, damit diese Liga einigermaßen angenommen wird von den Menschen. Ist ja immer noch so, so eine Art Nischenprodukt in den Staaten. Ich frage mich so ein bisschen, diese Liga ist ja irgendwo am Scheideweg. Ne? Also man möchte, also entweder gelingt dieser Sprung jetzt, so wie es gemacht wird, indem man auch jüngere Spiele dazu holt, oder sie wird für immer.
2: Nicht wohl bleiben. So kann es tatsächlich aussehen. Also man muss tatsächlich, also ich glaube, man muss sich von diesem Salary Cap lösen, wenn man wirklich den europäischen Markt zumindest angreifen will, weil das Geld dafür haben sie jetzt ja bekommen. Die haben ja äh, mit einem großen Apfelprodukt äh, 2,5 Milliarden umgesetzt. (lacht) (lacht) Und dementsprechend ist Geld ja eigentlich vorhanden. Und die wollen ja auch so ein bisschen auch auf die äh, WM-Schielen, die sie ja dann demnächst austragen, 2026 zu dritt mit äh, Kanada und den Mexikanern. Also ja. ist natürlich auch so alles auf dem Vormarsch. Aber
0: Deswegen würde ich sagen, bis dahin könnte das sich durchaus noch steigern, finde ich, die Attraktivität der Liga, weil auch Jahr für Jahr ja auch das Interesse sicherlich am Fußball in dem Land noch steigen wird. Danach könnte es vielleicht auch brutal absacken, wer weiß schon. Aber könnte ich mir schon vorstellen, ich glaube, Lutz Pfannstiel hat ja auch einen eigenen hat einen Verein dort letztlich übernommen, das ist St. Louis, glaube ich. Und Irgendwie
2: so offen beim Management. Ne? Genau, ja, das, das sind ja gesagt.
0: keine sind ja kein, ich weiß nicht, welche Liga sie spielen, aber er ähm, hat er ja doch recht attraktive Leute rangeholt, wie Roman Birki zum Beispiel. Und das ist ja ein Langzeitprojekt.
2: Ja, aber ähm, ist auf jeden Fall MLS schon.
0: Ach, ist das schon MLS? Ja. Tatsächlich, ja. Langzeitprojekt. Deswegen vielleicht, ich glaube, so bis zur WM hin könnte sich das noch steigern. Aber ist halt die Frage, ob man die Liga bis dahin so etabliert hat, dass sie auch nachhaltig irgendwie erfolgreich
2: ist. Ich glaube das nicht. Also da sind wir auf einem komplett falschen Holzweg, (lacht) den sie da beschreiten. Also ich glaube, wie gesagt, das größte Problem ist wirklich, dass sie sich ins eigene Fleisch schneiden, weil sie wirklich diesen Salary Cap haben und dann eben nicht den offenen Markt so bedienen können oder aufnehmen können, wie es äh, dann die Europäer machen können, wo dann eben mal auch äh, 95 Millionen für ein Anthony ausgegeben wird von Manchester United.
0: Und dazu kommt, glaube ich, auch so ein bisschen, ich bin zwar kein äh, Sportfan, was US-Sport angeht, oder kein Experte, aber ich glaube, die Amerikaner, äh, ich, ich kann mir Fußball irgendwie nicht im US-Sport-Konstrukt so vorstellen. Nee, also du, hast
2: wirklich, du hast wirklich die NFL, die wirklich mit dem Super Bowl wirklich alles anzieht, was geht, an zweiter Stelle die nba Und an dritter, vierter Stelle kloppen sich so ein bisschen Baseball und Eishockey. Wobei wahrscheinlich Baseball dann wieder mehr Tradition hat und dementsprechend eher auf drei ist und dann NHL auf 4 und dann kommt vielleicht die MLS auf 5, wenn es gut <lacht> läuft.
0: Ja, da sehe ich halt irgendwie nicht so wirklich den, den Fußball langfristig drin. Also dafür, ähm, dafür ticken die Amerikaner auch ein bisschen anders, was Entertainment angeht, was, was Sportevents angeht. Es sei denn, die adaptieren den Fußball so da rein, aber das fehlt mir irgendwie die Kreativität. Und da wüsste ich auch nicht, warum man das machen soll, Also weil die aktuellen Sportarten da ja sehr gut funktionieren.
2: Das sehe ich auch nicht, weil vor allem, man muss ja sagen, Fußball dauert... 105 Minuten im Endeffekt, also 90, Minuten, also nee, 90, also hast ja Spielzeit 15. Pause, also 105. Die anderen Sportarten dauern tatsächlich bedeutend kürzer, aber sind auf drei, vier Stunden ausgedehnt. Mhm, ja. Und das ist dann halt wieder so das langfristige, die stehen auf dem Parkplatz, gehen grillen, gehen dann machen dann irgendwie Vergnügung im Stadion und das ist beim Fußball eben nicht so, weil du halt keine Unterbrechung hast und wir, deswegen wird es auch wieder ganz anders angenommen. Also das ist auch vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den die MLS da vielleicht dann, entgegennehmen muss, wenn sie sich da etablieren wollen.
0: Also bei der WM in den USA später, dann gehen die Spiele vielleicht einfach zwei, drei Stunden im Fußball. Ja,
2: mit Timeouts und so. <lacht> Nur alles gecancelt und wir entgegengezweifelt und sowas. Vielleicht geht es dann in die Richtung und dann könnte es vielleicht sich in den USA durchsetzen, aber eher schwierig. Oh,
1: bitte keine Timeouts. Ich habe <lacht> schon so oft versucht, Football zu gucken, bin jedes Mal eingeschlafen. Auch ich nicht. Ich, ich kriege das <lacht> nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Aber es gibt noch ein paar Spieler, die ja noch sich dagegen entschieden haben, in die MLS zu gehen. Jesse Lingard zum Beispiel, der hat sich ganz... Äh, Treu wir uns für die Premier League entschieden. Und verliess dieses 180.000 Pfund die Woche. Meine Stimme ist weg. Das natürlich nicht Jan,
0: so gut. Für Jan ist natürlich alles schwierig. Mit MLS, man merkt, das ist nicht sein Thema. Er möchte lieber über die Arminia reden. <lacht> <lacht> da
2: versagt ihm gleich mal die Stimme hier. Ja. Vor dem Mikro. Das ist natürlich nicht so gut.
0: Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir mit dem Thema so weit sind Christian. Ob wir nochmal rübergehen wollen zu einem dritten Thema. Oder ähm, ob wir noch etwas über die MLS sprechen wollen.
2: Oh, ich glaube, wir können auch in das andere Thema noch eingreifen, was wir uns so gedacht haben, wenn es um Wechsel geht, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Also Jesse Lingard in der... <lacht> In der MLS wäre natürlich ganz verlockend gewesen, aber nein, er hat sich dann für ein anderes Konstrukt entschieden, eben für Nottingham Frost, wo ein bisschen mit Geld um sich geschmissen wird, ähnlich wie bei Newcastle, aber da hat man also andere Hintergründe, ne? da haben wir die Saudi Vision 2030. <lacht> <lacht> aber nee, wir gucken mal auf Spieler, die sich tatsächlich entschieden haben, dann doch in den europäischen Gefilden zu bleiben.
0: Aber auf eine ganz besondere Art eigentlich. Ne? Richtig,
2: genau. Und äh, der Aufhänger für dieses äh, Thema, was wir uns da rausgesucht haben, ist tatsächlich Sergio Gomez.
0: Ja, jetzt werde ich fragen, Sergio Gomez heißt so irgendwie ein spanischer Würstchenverkäufer? Nein, das ist äh, ein typisch spanischer Name, aber ein Spieler von Manchester City geholt hat. Wir haben uns nämlich gedacht, es gibt nur, ja, eigentlich wird man in der Jugend auf eine Position geboren im Fußball und auf der spielt man dann gefühlt für seine ganze Karriere. Aber es gibt tatsächlich auch im hochprofessionellen, Fußball, immer noch Spieler oder auch ja, Be- Veränderung, wodurch Spieler auf einmal auf ganz anderen Positionen ähm, große Karriere machen. Eigentlich
1: ja. das Gegenmodell von diesen Nachwuchsleistungszentren, ne? Also ja. spricht doch eigentlich alles dagegen. Richtig.
0: Okay. Alles nicht, aber ein paar Spieler, die wir uns raus- <lacht> <lacht>
2: Aber ist auch Sergio Gomez. Also, man kannte ihn äh, erst äh, 2018 von Dortmund verpflichtet worden. Da damals noch im offensiven Mittelfeld unterwegs, also als typischer Zehner. So 1,74 großgefühlt, niedriger Schwerpunkt, wendig am Ball. Dribbelstark. Dribbelstark, Konnte sich aber tatsächlich dann bei den Dortmund nicht durchsetzen im ersten Jahr. Wurde dann verliehen an den SD Huesca nach Spanien in die zweite Liga. Hat auch ganz gut performt. Ist mit denen tatsächlich aufgestiegen. Wurde dann nochmal für ein weiteres Jahr verpflichtet von denen. Obwohl wurde fest verpflichtet, muss man tatsächlich schon sagen. Und ähm, ja, hat dann da auf der 10 ganz, äh, ganz klar brilliert, wurde dann aber vom RSC anderlich verflechtet in der Saison 21, 22 also letzte Saison. Und hat da auf einmal nicht nur offensiver Mittelfeldspieler gespielt, sondern linker Verteidiger. Also mal so 50 Meter hinter, weiter hinten links Eine auf einmal. Eine völlig
0: andere Position, ne, ja. die man auch nicht, also wenn du von einem äh, Zehner zu einem defensiven Mittelfeldspieler wirst, okay. Aber von einem Zehner zu einem Linksverteidiger, wo ja auch das Positionsprofil ganz anders ist. Es geht vielmehr darum, tiefe Läufe zu machen, Flanken zu schlagen, auch zu verteidigen. Also, ja.
2: also dem einzigen, dem ich das zutrauen würde, andersrum, wäre Rafael Guerrero der vom linken ja, Verteidiger auf die zentrale Position das geht. Das
1: habe ich auch schon gedacht. Das kann der auf jeden Fall. Da also würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass der das hinbekommt. Obwohl ich mich frage, ob es einfacher ist, vom Defensiv in die Offensive zu wechseln, als von der Offensive in die Defensive. Weil als Defensivspieler, finde ich, hast du halt immer, du, du musst halt irgendwie offensiv denken, aber musst ja trotzdem noch deine Hausaufgaben machen. Und daran scheitert ja auch bei vielen, die umgeschult werden, auf einmal Rechtsverteidiger, Linksverteidiger sind, die halt eben nur noch nach vorne laufen. Ja, und dann vergessen, ach, da hinten ist ja was hinter mir. Ich, ich muss ja so ganz
0: platt gesagt... Offensiv spielen ist ein Talent, also gute Technik zu haben, gutes Passspiel, das ist so Talent bei vielen Spielern, aber defensiv ordentlich zu spielen hat auch viel mit Lernen und Arbeiten zu tun und äh, ein anderes Spiel zu lernen. Ich glaube, das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger.
2: Und man muss Sergio Gomez zugutehalten, er hat es gelernt, er war in der letzten Saison bei Anderlecht 49 Mal im Einsatz und immer in der Startelf hat in diesen Spielen in diesen Spielen sieben Tore geschossen, 15 vorbereitet. Also er weiß auf jeden Fall, wie man die anderen in Szene setzen kann. Die und
0: den hat er nicht verloren. Nee, die hat er auf jeden Fall nicht <lacht> verloren
2: und wurde deswegen jetzt wirklich surprise, surprise von Manchester City eben als Linksverteidiger verpflichtet für äh, Sinchenko, der nach Arsenal gegangen ist.
0: Ja, also, ein interessanter Wechsel. Ja. Wenn wir in der Premier League mal bleiben, ähm, auch einer in den letzten Jahren, das finde ich auch sehr erstaunlich, der seine Position deutlich verändert hat, ist Joe Litton. Obwohl,
2: ähm, da greift wieder das Ding, dass einfach eine Position eigentlich weiter nach hinten gerückt ist.
0: Ja, aber ich habe mal gesehen, er hat jetzt im, in den letzten Spielen im 4-3-3 wirklich als Achter gespielt. Ah, okay. also, ähm, war, also man kennt ihn aus Hoffenheim. Ne? der hat ihn als Stürmer geholt ähm, und ist dann eben zu Newcastle gewechselt. Und ähm, ja, war da nicht so richtig torgefährlich. Aber auf die Idee muss man ja trotzdem erstmal kommen, ihn einfach äh, so weit, also nicht als hängende Spitze aufzubieten, sondern auf diese Achterposition.
1: Aber ich finde, also jetzt bei Joel Linton, der war in Hoffenheim auch schon zweiter Stürmer. Also dieser, ich finde das hier immer nett, wenn man sieht, okay, du hast einen Stürmer, Stürmer und einen mitspielenden Stürmer, der halt eben passweg antizipiert, der halt den Ball durchstecken kann, der das Spiel halt ließ, wo du siehst, okay, der ist jetzt nicht der Vollstrecker, aber der hat so viel Spielintelligenz, der weiß genau, was passiert, der weiß genau, was er machen muss, nur halt bis er alleine vorm Tor steht. Da hat er ein Blackout. Ja. Das gibt ja relativ häufig. David Nunes in
2: seiner ersten Saison in Portugal.
1: <lacht> zum Beispiel. Und ich finde bei Joe Linton, ich verstehe manchmal nicht so genau, wie es so lange dauern kann, bis dann, dass dann wirklich ein neuer Trainer als Eddie Howe als neuer Trainer dann ja erst gesehen, okay, den muss ich so und so einsetzen. Der möchte zum Beispiel nicht mit dem Rücken zum Tor stehen, sondern der ist viel effektiver, wenn er das Tor vor sich hat und Meter machen kann. Die Statistiken bei den progressiven Pässen, bei den zurückgelegten Metern, die sind bei Joe Linton super. Also oberes Drittel der, der Premier League, und seine Statistiker Stürmer sind halt wirklich grausam. Also als Mittelstürmer sind <lacht> wirklich, wirklich
0: grausam. Die haben das drei Jahre durchgezogen mit ihm. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch untypisch heute im Fußball, den Spieler auf eine andere Position so zu schieben. Und der Spieler muss natürlich auch die Bereitschaft haben. Ich erinnere mich dran, beim HSV damals in der Abstiegssaison unter Christian Titz, äh, Wallace oder Wallacey, wie auch mal man den ausspricht, der Brasilianer damals, der wurde als Achter geholt. Und Christian Titz wollte ihn gerne als Innenverteidiger umschulen, weil er eben auch sehr spielstark ist und trotzdem sehr physisch stark. Aber der Spieler wollte das halt nicht und dann hat er halt nicht mehr gespielt aber also ich glaube als Spieler musst du natürlich auch offen sein für so eine Veränderung weil wenn wir ehrlich sind die gehen jeden Tag zum Training sie spielen jedes Wochenende und man spielt immer auf seiner Position auf einmal sagt der ein Trainer ja ich möchte dich aber ganz anders einsetzen ähm, nicht irgendwie dass du einfach nur mehr Bälle steil spielen sollst oder so sondern sollst auf eine ganz andere Position so was macht ja heute ich, kaum noch Eigentlich
1: immer. ist das ja für Spieler ein Mehrwert. Also wenn ich jetzt denke, so, so ein Kimmich, den kannst du zum Beispiel rechts hinten einsetzen, den kannst du als Sechser einsetzen, den könntest du rein theoretisch ein bisschen offensiver einsetzen, macht mal aber nicht, macht keinen Sinn. Aber du könntest es rein theoretisch. Beim Sabitzer, als es dann in der vergangenen Spielzeit so weit war, dass man bei Bayern ein paar Spieler gefehlt haben, den hat man dann reingeworfen ins kalte Wasser als Verteidiger. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Hinten links, oder? Genau, hinten links. Ja. Ich finde, das muss man auch nicht können, aber ich finde, als Spieler ist es ein Mehrwert, wenn du es dann dir antrainierst, wie zum Beispiel der Kimmich, dass er halt eben auf so vielen Positionen einsetzbar ist. Das heißt, er spielt immer. Egal, was passiert, der Mann wird spielen.
2: Oder wie so ein Jonas Hofmann, ne? der bei Gladbach ja so bevorzugt auf der 8. Position spielt, zuletzt auf der Sechs und bei Hansi Flick als rechter Verteidiger eingesetzt wurde.
0: Ja, stimmt. Sind auch, ist jetzt nicht so eine Riesenveränderung? Da würde ich eher wenn wir schon in der Bundesliga sind, Robert Sko oder Skoff. Sko, spricht mir glaube ich, aus. Der hatten wir vor ein paar Jahren, als er nach Hoffenheim gewechselt ist, auch mal in einer Vorschau-Sendung hier von uns. Stimmt, da hatte ich ihn
2: als potenziellen Gewinner der Saison.
0: (lacht) Ich erinnere mich, (lacht) so was, Christian. Ich wollte dich jetzt nicht direkt irgendwie hier bloßstellen, aber (lacht) du hast es getippt. Ähm, Der ja mit einem großen Bewerbungsschreiben kam aus äh, Kopenhagen, wo er, glaube ich, äh, 24 Tore so geschossen hat, mit dem typischen Iron-Robben-Move auf rechts aus, nach innen ziehen und dann mit seinem linken Hammer das Ding ins Tor nageln. Ja, ich glaube,
2: der ich glaube, 24 Tore waren es, ich glaube, davon waren 18 aus der, mindestens, aus mindestens 16 Metern tatsächlich. Ja, außerhalb des Strafraums ja. hat er auf jeden
0: Fall sehr viel getroffen und äh, in Hoffenheim spielt er jetzt gar nicht mehr auf dieser Position, das heißt, man hat ihm eigentlich die, das genommen, was ihn so ausgemacht hat, aber jetzt spielt er als Linksverteidiger in, in der Fünferkette ist trotzdem Geset- also also inzwischen spiel in spielt er viel. doch wieder
2: auf der alten Position. Aber er hat
0: auch ja. äh, häufiger hinten links oder links gespielt, das ist gut. David Raum äh, war dann auch äh, vor hm. ihm.
2: Ja, genau, also in der Saison, wo er hinten links gespielt hat, war David Raum noch nicht da.
0: Ja, da ist äh, er aus der Not
2: geboren, tatsächlich ja. als Linksverteidiger, umgeschult worden und hat die Position gut begleitet. Dann ist er so linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, so ein Wechsel, je nachdem. Und inzwischen ist er wieder fast aus seiner Stammposition, als rechts außen.
1: Ich finde, manchmal Sachen machen solche Wechsel aber auch richtig Sinn. Also wenn man zum Beispiel, wenn man noch ganz kurz auf Lukas Pischek gucken möchte, ja. der Typ war Mittelstürmer <lacht> ist, oder glaube glaub ich. In, in, in drei Jahren für, man hat es fast vergessen, für Hatter WC, ich glaube, sieben Tore gemacht. Also ich muss lügen. Also sehr, sehr wenige. Kannst du an zwei Händen abzählen. Ja. Und dann hat ihn äh, Favre äh, mal in einem Spiel nach hinten in die Abwehr gestellt, weil halt eben ein Abwehrspiel ausgefallen ist und das hat so gut funktioniert, dass beim nächsten Ligaspiel gegen den HSV das Pisscheck da sofort dann auch gestartet hat und äh, blieb dann auch Verteidiger, ging als Verteidiger zum BVB und unter Favre beim BVB, da gab es ein Wiedersehen, wurde er sogar nochmal zum Innenverteidiger umgeschult.
2: Genau, weil es da auf die Dreierkette umgeschult wurde, wurde er als rechter äh, Verteidiger, tatsächlich also rechter Innenverteidiger eingesetzt quasi, weil er dann auch so ein bisschen noch die Wege kannte und dann entsprechend unterstützen konnte die anderen Außenverteidiger, die da waren. Also hat er mit Erfahrung geglänzt, weil die Position irgendwie fast schon kannte. Ich finde das auf
0: jeden Fall wirklich erstaunlich, dass im heutigen Fußball, Fußball, wenn man denkt, es ist alles so durchprofessionalisiert und Leistungszentren und man kennt alle Daten, es dann doch immer noch solche Positionswechsel gibt und ich finde das immer schön zu sehen ähm, und auch einfach spannend, was man aus Spielern dann halt noch rausholen kann.
2: Wisst ihr was ganz lustig? Jetzt einen noch zum Abschluss. Äh? Wer damals im Tor gespielt hat, Sebastian Polter und jetzt Mittelstürmer.
1: Also das ist, glaube ich, also, der weiteste Weg. Ich sag mal, die, die wechseln in den Feldern und so, das verstehe ich ja noch, du, du verstehst halt irgendwie auch, was der Gegenspieler denkt, was seine Mitspieler denken, aber vom Torwart zum Stürmer oder andersrum, das finde ich schon krass. Ja, äh, Torhüter meint an der Marmel, genau wie den außen, deswegen <lacht> passt das vielleicht.
0: Und als Stürmer weiß er jetzt ja auch, wie sich der Torhüter gerne bewegt. Ja. Sag mal, Christian, warst du nicht auch Torhüter?
2: nur Aussichtsweise.
1: <lacht> ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das war schon wieder ein ganzer, eine ganze fußball voller Fußball. Voller Diago. Voller Diago. Voller Fußball hier bei Diago, der Fußball-Podcast. Neben mir, Eike Steffen. Ja, und neben mir, beziehungsweise
0: gegenüber von mir, Christian Merschburg.
1: Und ja, links neben mir, der Jan. Ja, wir sind hier im Dreieck <lacht> und wünschen euch einen schönen Fußballmonat.